0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal de Peanuts uh, Temos estado a comemorar o nosso quarto aniversário durante este mês E já vamos para o último episódio, não sei sequer Não, não sei sequer prolongar, gostava de prolongar aqui um bocadinho a coisa Porque tem sido muito bom recordarmos estes momentos Uh, quatro anos dá para muita coisa mesmo, mesmo. Uh, bom e mau <risos> <risos> mau não o mau ainda assim uh, é bom <risos> é kits <risos> pronto Exato. Uh, e que momento é que tu nos trazes uh, logo para começar este este terceiro episódio Olha, trago um momento relativamente recente, que foi aqui do,
1: do, do tema 47. Foi no verão passado, no, o tema das canções para ouvir alto. Uhum. Uh, andávamos ali no, no modo: vamos esquecer a pandemia e. <risos> e enfim, uh, pôr a música no. Go wild! Exatamente, no volume mais alto possível e na verdade eu acho que neste tema estávamos a gravar para ir às 8 ou 9 da manhã à <risos> ah, pressa, porque queríamos ir para a praia a seguir acho que íamos para Zimbra ou íamos para não sei para onde <risos> para a Rábida, já não me lembro tínhamos ali qualquer coisa marcada e, uhum. e ainda tínhamos de fazer uma, uma viagem longa então foi mesmo <risos> o tema a abrir completamente uh, e na altura, isto foi o primeiro episódio eu abri uh, <risos> o episódio com uma escolha minha que foi a Smells Like Teen Spirit, dos Nirvana, um, e na altura eu estava ali quase a rebentar com a, com a descoberta <risos> que eu tinha feito na minha pesquisa, uh, e que achei brutal, uh, que foi o facto de uh, smell, o, o nome Teen Spirit não ser propriamente <risos> uma ode à, à geração daquele momento, ou... Enfim, hum. uma, uma canção tão inspiradora como nós achamos que é, não é? Que ah, o Kurt estava inspirado e, e quis e escrever uma, uma canção para. Um hino de uma geração. Exato, hum. uh, mas não. Tanto que a história por trás <risos> está ligada a nada mais, nada menos que um dos chamado. cuja marca é precisamente Teen Spirit. Hum -hum. E o facto de a gente descobrir <risos> isto foi momento, obviamente, propício para a risota. Vamos então hum. ouvir este certo.
2: Sal, peanuts, sal,
1: peanuts. e em relação à letra e a tudo mais eu não fazia ideia disto e porque é que se chama Smells Like Teen Spirit mm. uh, segundo o que eu estive a ler a, a Kathleen Hanna a, a vocalista dos Bikini Kill andou uns tempos a, a sair com, com o Kurt a sair tipo acho que não romanticamente ou pelo mm. menos não, não li esse, esse pronóstico um, e acho que aquilo acabou tudo no apartamento do Kurt, que era um apartamento muito pequenino e ela pegou numa sharpie e começou a escrever coisas na, uhum. na parede do quarto uhum. e, e uma das frases era Kurt smells like teen spirit <risos> e, e ela diz que o Kurt ligou passado um, uns dias a perguntar se podia usar aquilo para uma letra de uma canção que ele
0: estava a escrever uhum.
1: e ela achou estranho tipo, mas certeza
0: <risos> ok é porque não era um elogio, diz ela.
1: Exato! A questão é essa, é que ele levou aquilo como um elogio. Ele levou aquilo como um elogio, tipo, a voz de uma geração, estás a ver? Oh my god! E na verdade existe um desodorizante chamado Teen Spirit, que é normalmente, para mim, é das mais novas, estás a ver? É tipo, tipo o nosso Alves. E ela simplesmente disse que o Kurt cheirava. Aquela marca, Outing oh. Spirit Coitado <risos> Quando ele descobriu que provavelmente já estava podre de rico não é?
0: Portanto, não é para Também não é para ter pena, não é? E a
1: marca também deve ter, enfim, ganho imenso com, com, esta, com esta canção Mas achei, <risos> pá, ele ali não fazia ideia Também não, não fazia ideia Começou tudo com um desodorizante Uh, toda uma carreira, não
0: é? <risos> Todo um estilo musical, o grunge. Exato, nasceu mexe. de um desodorizante para
1: miúdas de 14 anos, o que era é incrível. Só o só E pronto, e acaso é para dizer que as Bikini Kill criaram o grunge. <risos> não foram para sem querer. É, querer. <risos> uh, Obrigada, Bikini Kill, por tudo, mas especialmente. <risos> Por, por trazerem este, este momento, enfim, satírico, não é? Que começa Imagina. por ser, simplesmente,
0: uh, ela a gozar com o Kurt, não é? imagino e... a cara dela quando se percebeu que <risos> Smells Like Teen Spirit se tornou o hino que se tornou, não é? E ela a pensar naquela história. De... E que nem ele sabia, ele não sabia de tudo. <risos> Maravilhoso, eu acho estes momentos maravilhosos. Tanto
1: que eu fui dar de caras com mais uma canção. Uh, que basicamente me trouxe este sentimento <risos> de não pode isto, esta não pode ser a origem desta canção. Vamos recusar essas <risos> origens. Pode ser. E ainda para mais, eu tenho, uh, como vocês já devem ter percebido ao longo de quatro anos, não é? Uh, a minha uhum. cabeça é, é todo um mundo, não é? Uhum. Uma, uma galáxia à parte. Uh, <risos> e eu tenho um humor muito negro, muito, muito negro. Então isto é muito complicado, porque se calhar isto é uma coisa controversa, não é? Porque, enfim, não. nem toda a gente acha piada às as mesmas coisas que eu, mas eu achei estilariante e estou na esperança. Por favor, que não me deixes aqui sozinha. Eu trago hum. a canção Jump dos Ben Heller que é mais um autoverme, não é? Podia ser mais aqui. um autoverme e um hino também, um, mais um hino aqui, hum. não é? É, enfim. Uma canção super icónica e que quase toda a gente sabe ainda hoje, não é? Uma canção que atravessa gerações um, e uma canção super motivadora, não é? Uhum. E <risos> Vamos embora para a frente e o mundo é nosso. Uh, mas a verdade é que um, ele quando escreveu esta canção...
0: <risos> oh não. não, não sei se quero ouvir. <risos> no
1: momento em que, desculpe, que no
0: momento em que ele estava
1: provavelmente já com a melodia criada, tal e qual como que Kurt Cobain, já tinha a melodia criada, já tinha enfim, os riffs e tudo uhum. mais, ele estava a ver uma reportagem <risos> em direto na televisão, ou seja, naqueles momentos em que uma pessoa... Writer's block, não é? Está ali, oh meu Deus, o que é que eu escrevo? E liga à televisão e está uma reportagem em direto, provavelmente um helicóptero ou qualquer coisa, a filmar em direto uma pessoa. última hora. Uma, uma pessoa uh, a ameaçar que se vai atirar de uma ponte. Oh, <risos> não! Desculpem, isto é simplesmente um assunto super uh, uh, sensível e tudo mais. Com todo o respeito <risos> a este tema, uh, mas a verdade, é que fazer. <risos> a verdade é que ele. <risos> Uh, no cérebro dele, ele depois admite que não era Intencional, mas o cérebro dele estava a gritar Jump! <risos> não! <risos> Might ahead. as well jump! Go ahead and jump! <risos> uh, porque estava ali, enfim Um momento tão tenso, tão tenso Tão tenso hmm. que estava só a ser prolongado E pronto, e o cérebro dele E no, todos nós temos estes momentos super dark não é Dentro de nós uh, Não quer dizer que sejamos más pessoas Uh, e ele diz que, na verdade, ele, ele sempre quis uma canção positiva de, uhum. de positividade, precisamente Não era a intenção dele Mas a verdade é que foi, foi assim que veio à cabeça a letra Jump e pronto, eu achei... Desculpa, eu achei hilariante. <risos> Como é que algo tão negro e tão negativo dá origem a algo, enfim, totalmente oposto e com, com um sentimento exatamente oposto. E pronto, eu acho que nunca mais vou ouvir
0: o <risos> Jump da mesma maneira. E o respecto para estes músicos que uh, divulgam, não é? O que está por trás, porque... Enfim, pode ser realmente complicado. É preciso coragem. É preciso coragem, é preciso é preciso... coragem para admitir estas coisas uhum. e,
1: e todo, enfim, o background negro que também existe entre nós. <risos> admitam, vocês também têm pensamentos maus e, embora não, não façam, não tenham ações concretas em relação a esses pensamentos, muitos nós não acabamos por não, não concretizar, concretizar nada. Às vezes é mesmo inconsciente e às vezes são piadas só de mau gosto que nós formamos na nossa cabeça, nem nem têm de ser verbalizadas. Mas a verdade é que nasceu uma. Canção uh, muito positiva, e ainda bem que ela existe de qualquer das formas, não é? Portanto, <risos> fiquem então com o Venel, eu acho que é uma estreia aqui no, no Salt Peanuts, uhum. e com o clássico Jump.
0: ruinaste mais uma canção, mas nunca se arruina o Jump do, do Van Allen, não é? Acho que continua a ser, ainda com essa história um bocadinho mórbida <risos> e do humor negro, continua a ser um grandino e, e a dar-nos aquela motivação que nós, que nós precisamos. E foi também um, um momento muito divertido, como nós temos tantos, não é? Tantos, uh, uma coleção de momentos divertidos. E vocês nem ouvem o que está em off, mas pronto. <risos> Isso nós guardamos para nós, não é? Uh, há, acho que há algumas coisas que vão con connosco para a cova. <risos> uh, mas este podcast também tem as suas falhas, não é? Nós não somos perfeitas. Eu sei que aí desse lado, uh, se calhar achavam <risos>
1: Provavelmente não. É, não. Uh, provavelmente não. <risos> provavelmente há, há críticos. Lá estão elas a dizer uma coisa que não é verdade. Lá estão elas é verdade, a fazer opa. uma pesquisa má.
0: Sim, sim. Eu acho que temos alguns momentos desses. Não vamos revelar tudo. Uh, se vocês quiserem apontar aí alguma coisa que tenham descoberto, uh, algum erro, algum fail, <risos> estejam à vontade. Eu vou já fazer aqui um... Um, um fail, vou, vou já revelar um fail um meu freebie para um, você <risos> Um freebie, exatamente uh, Para não terem muito trabalho, esta foi mesmo, <risos> foi mesmo um grande fail, eu acho uh, Sobretudo porque eu não me apercebi no momento Aliás, eu percebi-me uh, semanas eu. depois, nem tu uh, Só semanas depois é que eu percebi que fiz uh, uma grande neste episódio No, no 30.2 Uh, estávamos nós uh, em confinamento era uhum. estávamos a fazer o tema um tema muito necessário naquela altura canções para combater o vírus e sobreviver à quarentena via Skype via Skype ainda <risos> assim eu culpo o Skype e, eu... <risos> e a pandemia também pronto nós odiamos uh, o Skype assim não <risos> Bom, foi uma boia de salvação, na verdade, mas eu, eu confesso que fiquei com um bocadinho de aversão uh, às videochamadas. Uh, foi too much, uh, too much. Uh, Mas pronto, uh, estávamos neste período um, e, e fizemos então este tema por volta desta altura também, abril, maio. Um, e o que é que eram estas, estas canções para combater o vírus? Eram assim um bocadinho aquelas nossas canções uh, quase de cabeceira, canções refúgio, assim, que nos... Yeah. Uh, que nos animam e que nos dão assim um quentinho, não é? E eu então, nesse episódio, trago a, a, a minha canção-refúgio, basicamente a, a minha preferida de sempre, que é o Blue Bayou, da Linda Ronstadt. <risos> Linda, ok? E eu passo o episódio todo a dizer Lisa, Lisa Ronstadt, ah, não sei o que a canção... <risos> É um original do Roy Orbison, mas eu trouxe a versão da Lisa, do Ronstadt. Uh, vamos achincalhar vamos calhar, Vou, vou aqui. Uh, <risos> E vamos ouvir um bocadinho de, uh, deste episódio em que eu digo sempre: Lisa, Ronstadt. vou trazer aqui uma canção um, que se chama Blue Bayou, que é um, na verdade é um original do Roy Orbison. E essa é dos anos 60, mas eu acho que esta a versão que eu trago que é da Lisa Ronstadt, Ronstadt. Acho que é assim que se diz. Eu gosto muito desta versão também, gosto muito da voz, uh, da voz dela. Gosto muito do Roy Orbison, obviamente. No, 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 não há aqui versões preferidas, mas para hoje trago aqui a da Lisa Ronstadt, o Blue Bayou. E pronto, e eu até nas, nas minhas notas do episódio, que eu tenho sempre ali uh, duas ou três coisinhas para não me esquecer, eu punha sempre Linda, porque eu na verdade nunca chamei à Linda Ronstadt, Liz Lisa, eu não sei o que é que me deu <risos> naquele episódio, não foi uma vez, foi em todas as vezes. Uh, e acho que foi assim, quando eu ia publicar o episódio, e nesse momento eu ouço sempre um, o episódio, um, que eu me percebo... Ora, então, mas porquê, Lisa? Porquê? O que é que estás a dizer? <risos> Se calhar foi só quando, a primeira, quando eu ouço, uh, quando eu me ouço pela primeira vez a dizer li Lisa, eu penso, ah, olha, passou-me aqui, enganei-me. De certeza que nas próximas, não, não, é todo o um episódio. <risos> uh, não, não, não foi bom. Uh, foi um momento uh, triste <risos> e infeliz uh, depois que Ninguém notou. <risos> Pois, Bom, pronto. Pronto. e se alguém no topo pode dizer, ah, eu bem me parecia, pronto, pode, <risos> podem dizer, estão tão permitidos. E então, para me redimir desse, <risos> desse momento, eu pensei trazer uma canção que era o That's Not My Name, dos Tim <risos> uh, porque seria o que, a, o que a Linda Ronstadt me diria, isso não é o meu nome, o que é que estás para aí a dizer? Uh, mas não, decidi, uh, porque ando a ouvir muito este, este disco, um, decidi trazer uma canção que se chama Linda <risos> e que repete muitas vezes: o Linda, 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 um, uh, do DJ francês Martin Solveig. Martin, provavelmente, não quero... <risos> <Ofender>. <risos> não quero ofender mais um cantor, mais um músico. <risos> não, deve ser Martin, não é? Digo eu: Martin Solveig. Um, e é de um álbum que eu ainda ouvi muito, que é o Sur La Terre de 2000 um, e é assim um, um disco cheio de influências africanas, eu, é, é DJ, é, é música eletrónica que eu não, não ouço tanto mas estou a, a descobrir algumas coisas e, e gostei muito, muito deste disco então pensei, é perfeito, é perfeito para servir de lembrete, um, e, para, e, de lembrete e de punição
1: Sim, como a Bart Simpson a escrever sem -se vezes no quadro, A mesma coisa. Tu escreves linda. Linda linda linda, 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 linda,
0: linda, linda. Ao som uh, do do Martin Solveig uh, e pronto ficamos então com a linda não Lisa okay. <risos> uh, esta canção do Sur La Terre.
1: Linda vive num mundo peuplado de Brenda e de, de Pamela, sem jamais que uma segunda não serei sa pêche sucrée en robe de caramel, les mecs à l'eau qui gravitent autour d'elle. d'un baiser vanillé, elle fout droit ceux qui se lamentent au chocolat.
2: Mais je te dis qu'il faut de peps <rire> Ça, c'est Linda, ça Linda, quand elle arrive là, elle s'est décrochée Le peps est là même Il y, y a tout, la y Linda Maintenant, tu es là. Linda,
3: tu es là. Je pense à toi. Linda. Quand tu n'es pas là. Linda. Je ne le dis pas.
2: Linda. Mais je suis comme ça. Linda.
3: Je préfère rester sur mes gardes. Lorsque je te regarde, je suis décontenancé. Mal
2: embarqué mal et
3: boustillé
2: et quelle
3: attitude pour réveiller ton intérêt ton regard
2: avisé viser tes sens
1: Bem, acho que já escrevemos linda
0: As vezes suficientes no nosso caderno Ou no, no quadro nunca, nunca mais vai acontecer <risos> Até acontecer novamente <risos> Claro, obviamente Aliás,
1: já aconteceu, mas Aqui uh, as, as editing skills né? uh, Já nos salvaram muitas vezes sim. Aliviaram a coisa Mas a partir do momento em que a gente faça direto Acabou <risos> Os erros ficam aí para a posteridade, além daqueles que a gente não se tenha percebido, não é? Às vezes uhum. a gente pode, pode enganar-se no ano, enfim, no nome do álbum, tanta coisa. Uhum. Inclusive, eu, já, eu tenho a certeza que já disse coisas que, obviamente, eu pesquisei muito na diagonal, não é? E que se calhar não eram certas, e tenho a certeza
0: disso. <risos> é assim mesmo, isto é uma conversa não é? nós na conversa não estamos a fazer fact-checking temos de contratar um fact-checker aqui para a equipa de ser bonito ali o Nuno estar ali, produtor e fact-checker a dizer não, 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 não não é a Lisa não é 1900 e não sei o que exatamente,
1: não temos fact-checker ainda, portanto cá estão os erros não faz mal eu acho que vocês não se importam Uh, e eu, olha, trago aqui um momento, que eu acho que é um dos momentos mais icónicos e dos quais a gente fala bastante uh, <risos> até ao longo de todos os temas, cada vez que surge aqui uma canção de 71, que por <risos> algum motivo não tenha tido o sucesso devido, e tem, estamos a falar de muitas, não é? Uhum. Especialmente no mundo do folk, for some reason... <risos> Temos aqui uma data de gente underrated e que não devia ter sido underrated e depois foi descoberta mais tarde por outras gerações. e Estamos a falar de Rodrigues, estamos a falar uhum. do Bill Faye, estamos a falar da Vestibunion, enfim, tantos, tantos. Deste, deste universo que só depois de velhotes é que de repente vêm os miúdos ter com eles uh, fascinados e a pedir autógrafos <risos> e por favor venham gravar outra vez coisas. E, e eles lá no, no meio da sua jardinagem e de, do seu uh, tricô ficam a olhar muito sério como assim? Como é que tu me conheces? Como é que... Não. De repente toda aquela vida de hippie de, enfim, de músico struggling nos anos 60 e 70 vem ao de cima, não é? E realmente isto para nós tornou-se aqui um mistério porque houve ali no início no nosso tema dos músicos underrated houve ali no alinhamento, uma coincidência com o One, de repente tínhamos para ali umas três canções, só num episódio três das canções eram de 71 e nós achámos piada aquela coincidência e achámos uhum. que era só uma coincidência <risos> até que mais tarde já no tema 46 se não me engano, no, nos músicos misteriosos que é uma, uma espécie de repetição de músicos underrated, <risos> se pensarmos bem mais ou menos, mais ou menos pronto <risos> uh, músicos que têm assim aquela aura uh, misteriosa e sempre um background assim uh, uhum. interessante e eu fui parar ao Bill Faye, que no fundo também é um músico underrated, ou seja, também aqui da cena folk uh, inglesa, uh, é um músico que, que também não teve o sucesso que deveria ter tido e acaba por, por tê-lo agora, uhum. <risos> digo agora porque ainda este ano estão, estão a sair versões de, de canções dele, de demos e tudo mais, gravadas por, por músicos que estão na berra neste momento. E na altura nós comentámos precisamente isso, lembras-te daquelas <risos> canções que nós trouxemos, underrated, Isto, é mais uma história igual ao Rodrigues e, e igual à Vasti. Temos aqui mais um <risos> que uh, acaba por ser descoberto décadas depois, uh, ou descoberto mais a sério, não é? Porque se calhar nesta altura havia tanta fartura de, de boa música, uhum. não é? Estamos a falar naquela fase entre 69 e, 70, e início dos 70. s há muitos e muitos e muitos músicos uh, a gravar coisas e, e inspirados uns pelos outros e que ele criou uhum. ali uma onda especialmente no folk e no underground de, dentro desse género especialmente ali uh, uma, um movimento não é um movimento cultural uh, muito expressado pela música e por este estilo de música então claro que não há espaço para todos <risos> um, e realmente não sei se eu ou tu uh, Vamos ouvir a seguir esse shirt Dizemos <risos> há aqui um Vortex <risos> Em 1971 Porque é precisamente neste ano Que saem grandes álbuns E as canções uh, realmente não têm A mesma uh, Enfim, a mesma difusão que tiveram tantas outras Neste ano E foi, e foi realmente uh, Um caso que tem pronto, Um momento que eu achei engraçado Sim. E que achei que devia ser repetido Então decidi trazer precisamente esse do Vortex Não exatamente Uh, o momento das canções underrated Embora esse tenha sido um dos primeiros temas Eu acabo por trazer aqui o momento Do, do, do tema 46 Que é um bocadinho mais recente Vamos só ouvir O Bill Fay é, Tem uma história muito semelhante à da Vastibunian Ou seja, teve alguns álbuns Que, que foram incríveis no, Nos anos 170 uh, Especialmente O Time of the Last Persecution Que é o segundo álbum dele em 71 Uh, mas ninguém lhe ligou nenhuma. <risos>
0: Os anos 70, lá o que está. É e 71. O <risos> que
1: é que se passou em 1971? Isto é uma citação que eu estou a fazer de, de há dois anos atrás, quando nós lançámos o tema com a vestibulina dos músicos underrated, das canções underrated. Há aqui qualquer, um vortex qualquer. Eu acho que sim, <risos> em temos 1971. Que Temos de ir lá, temos de ir lá, atravessar o tempo e ir descobrir o que é que aconteceu. Salpino, salpino. E pronto, e agora que já estão contextualizados com o Vortex <risos> 71 <risos> e a origem deste Vortex, porque ele vai surgir aí mais vezes, uhum. não é? Nós somos meninas para ir buscar muita coisa aos anos 70. Sim. <risos> um, eu decidi, um, em, em memória de, e em honra deste, deste grande Vortex, <risos> ir buscar mais uma canção uh, de, uma, de uma cantora de folk que, uh, Precisamente 71, eu trago <risos> A Something On Your Mind, de, de Karen Dalton, que é uma lenda, pode-se dizer assim, do de folk, desta, precisamente desta altura. Esta canção uh, é de um álbum que, na verdade, é um dos álbuns favoritos do Nick Cave, por exemplo. Hum. Um, lá está, mais uma vez, uma lenda muito cultivada por músicos mais, mais recentes, não é? Uh, e na altura not so much, ou seja, a Karen Dalton é, é uma, uma espécie de paradoxo. Se calhar estou a ser um bocadinho injusta, ou seja, eu acho que na altura, especialmente entre os peers, né, entre os músicos de, de folk, ela era muito respeitada hum. porque ela tinha para já uma, um estilo, uma voz inconfundível, não é? é? Mas também a forma como ela escrevia, a forma, o estilo de vida que ela tinha, tudo mais eram muito marcantes e, e ela tinha um talento inegável e, e isso foi reconhecido por uh, músicos super reconhecidos da altura como o Dylan, por exemplo, que, uhum. que a adorava e a respeitava muito mas a verdade é que, ao contrário do Dylan não é? a Karen nunca deixou esta, esta vida meio hobo meio <risos> beat generation não é? uhum. de, de enfim andar sempre na estrada e andar sempre à boleira e andar sempre... Uh, num, pronto, numa, numa fase mais humilde e, e não exatamente... Nunca uh, assentou, não é? Exato, nunca teve, para já nunca teve sucesso comercial uh, mas também enfim, não teve sucesso comercial se calhar também não era exatamente o, o, o objetivo que queria, dela, hum. não é? Eu acho que se calhar o objetivo dela era precisamente viver um momento não é ou seja, levar esta, esta filosofia beat Uh, mais à letra E uhum. viver cada momento no presente E não exatamente planear a vida E não exatamente, enfim Todas essas questões, tanto que ela acabou por falecer Muito nova uh, E enfim Muito devido ao estilo de vida que ela claro, levava uhum. não é? Um, mas deixou discos que uh, são icónicos e este é, é um deles e este Something on your mind é um hino quase de, de, do folk de, dos anos 70 e também reflexo muito dos anos 60 que é uma década que tinha acabado de, de acabar <risos> um, estamos a falar de uma cantora que também não tinha muito interesse em gravar os discos era sempre com muito esforço e se calhar muito, muitas das canções que ela tem são muito Uh, amigos dela que tentavam gravar se calhar de situações mais informais portanto não uhum. há aqui uma preparação, uma produção de um disco à série como se calhar já havia para outros músicos desta desta época uh, então acaba por ser um desafio também gravar um disco com ela porque ela, ela uhum. tinha um stage fright tremendo, por exemplo ela estava a cantar ao vivo, ela preferia uhum. em casa de amigos ou em situações totalmente informais que ela não sentisse que tinha de fazer uma performance uh, per se é? um, Preferia que fosse algo espontâneo uhum. isso é demasiado difícil <risos> É muito realmente, de, de um ponto de vista artístico Mas muito difícil quando queres, efetivamente claro. Deixar algo uh, gravado para a posteridade Não é? Uh, então era, ela era um bocadinho perseguida <risos> por microfones <risos> né? <risos> Para tentar deixar alguma coisa e, fi, e felizmente tinha amigos certos Porque realmente deixou discos uh, e, e deixou canções que são memoráveis como, como esta Por isso decidi trazer aqui a Something On Your Mind Se vocês não conhecem uh, a Karen Dalton vão, vão pesquisar Vão encontrar histórias brutais E vão encontrar músicas também tão boas como esta Fiquem então com a Something On Your Mind
0: mais uma vez trazes coisas que eu não conheço e tenho que ir desesperadamente descobrir <risos> como esta Karen Dalton uh, realmente gostei, que história gostei do desesperadamente desesperadamente gosto de por ficar estas coisas das pessoas <risos> Sim, já provocaste muito <risos> nestes últimos anos, não só anos de podcast, mas pronto, anos de amizade, mas de podcast tenho aqui, para terminarmos, não é, uh, mais uma caixinha de Pandora que tu abriste. <risos> uh, estávamos a fazer o tema 36, Canções da África, andávamos todas africanas. <risos> elétricas. Uh, elétricas também, porque isto uh, já não estávamos a gravar via Skype, portanto já estávamos livres e soltas. Um, estávamos muito, muito assim, festivas, não sei, uh, e como no, nós as duas ouvimos muito música africana e naquela altura fez-nos todo o sentido compilar isso tudo num, num tema. Uh, e tu, no episódio 2 desse tema, trazes uma canção, uh, lá está de mais um, um músico que eu não conhecia, uh, que ouço bastante música africana, mas nunca me tinha deparado com a rumba africana uh, do senhor Tabulei roche -Rou. Uh, e da sua grande canção, O monsieur Malongá, <risos> que tu tinhas ouvido. Uh, tinhas passado o verão todo a ouvir aquilo e quando gravamos isto, um, pronto, a partir daí comecei a ouvir de forma obcecada, não só o tabulei, mas uh, toda, uh, todo esse género de, da rumba uh, africana. Uh, e pronto, é, assim, é isso que tu fazes. Né? <risos> uh, e o, Todo o teu entusiasmo neste... Neste episódio uh, teve esse efeito em mim. Vamos ouvir um bocadinho desse, desse entusiasmo.
2: Salpino, salpino. O
0: que é que tu foste fazer agora hein? com este. <risos> apresentar-me este senhor, tabulei. Enfim, agora tens noção que não vou ouvir mais ouvir. Eu E o É verdade. Quem será esse Monsieur Não No idea. Pois é, temos que investigar porque. <risos> Para ter uma canção com oito minutos, não é? E uma canção incrível, uh, deve ser assim alguém importante. Enfim, olha, obrigada por ter trazido isto. Não conhecia, realmente, é viciante. E vou ter que descobrir mais dessas 3 mil canções que ele compôs. Uh, tenho que ouvir umas quantas, não é? Umas quantas mais. Salpinato, salpinato e pronto, e estávamos as duas tão viciadas no no Malongá que depois fomos dançar isto numas férias quaisquer com, com amigas uh, isto passou a fazer parte das nossas playlists de, para dançar obviamente de, das duas um, e pronto, e eu para, para terminarmos este tema também, porque já estamos a chegar ao fim, um, é a minha homenagem a, a essas descobertas e, e esses momentos tão, tão divertidos e tão contagiantes também. Espero que também tenham o mesmo efeito nos ouvintes uh, lá em casa, uh, onde estiverem, não é? No carro, uh, no carro onde estiverem. Uh, que fiquem também uh, contagiados com estas canções, sobretudo estas. Um, que trazemos e que, uh, que servem para dançar, uh, como o Tabulei. Uh, e eu acabei por trazer uma canção, ia trazer outra, porque eu ouvi tanto, <risos> mas descobri uma senhora uh, que é a Mabilia Bell, que na verdade uh, foi um bocadinho aprendiz do Tabulei. Uh, ela começou a carreira de dela uh, na banda do, do Tabulei e, um, e tornou-se a rainha uh, da rumba africana. O Tabulei claro. o rei e ela a rainha, pronto. Uh, e acho que para aí até 88, sim dos final 80, 280, ela fez parte e, e colaborou com, com o tabuleiro uh, Rochereau, não só na banda dele, mas depois também com, com uh, discos a solo. Um, depois acho que vai para Paris e a relação deles acaba por, uh, por ficar um bocadinho mais morna. É Ainda assim, ela continuou continua a sua carreira, uh, se calhar já não com tanto sucesso como nos anos 80 uh, mas continua a levar a rumba africana por todo, por todo o mundo e a canção que eu trago é o Mobali Ngaiwana <risos> pronto, aqueles momentos que o pessoa nunca sabe se, se fez bem, se fez mal
1: um dia temos de fazer um...
0: temos de juntar estes <risos> Estes momentos em que nós
1: tentamos dizer nomes, porque já são vários. É verdade.
0: É verdade, é verdade. Devíamos fazer um, um mix de, desses momentos. Uh, são bastantes. E, e a outra canção a lá a Malongá, porque também é muito para dançar, são 10 minutos e tal. Desculpem, embora. Ah, são de, aqueles 10 minutos para, Tem de ser. Uh, para dançar, para, para tudo. Um, e, e muito, muito contagiante. É assim, a rumba africana. Uh, portanto, acho que é melhor forma vamos vamos terminar uhum. o nosso aniversário a dançar aqui aqui em estúdio como, como não como não é verdade desta vez com o rei e a rainha uh, da, da rumba africana uh, esperamos que tenham gostado deste episódio deste, deste tema assim mais revivalista não é estivemos aqui uh, revisitar os nossos melhores momentos ou, ou aqueles que nós achamos alguns dos nossos melhores momentos, podem dizer-nos uh, se gostaram uh, destes ou se têm algum episódio preferido queremos e saber queremos saber, é verdade e, e pronto, e para a próxima semana cá estaremos com um novo tema, com um convidados já sabem que isto... Uh, ou uma coisa ou outra ou uma coisa ou outra, <risos> é verdade passem pela Chasing Rabbit quando estivermos por lá e digam coisas e vemos-nos para a semana até para a semana
2: Papa kolemba, koko sili sa bazusi, moto alingi alingi. Mabalia motindo, mabalia motindoyo, kitope to dina ntoko, asali pena mambongo, namoni akokina nga. Nazela tena yakosanga, nazela tena yakosanga, kobale koma na Bato ni moka basanga maba.